0: Witam, Tomasz Wrublewski, to jest Wolność w remoncie, wideopodcast o naszych ideowych, cywilizacyjnych przetasowaniach. W dzisiejszym odcinku, czy marksizm ma być nowym symbolem ideowym Unii Europejskiej? Z oficjalnego komunikatu Komisji Europejskiej dowiadujemy się, że przewodniczący wygłosi przemówienie podczas odsłonięcia pomnika Karola Marksa. Pomnik jest darem przewodniczącego Chińskiej Partii Komunistycznej dla rządu Niemiec i narodu. Jeżeli liczyliście państwo tutaj na moje słowa oburzenia, kpiny, to nie będzie tutaj tego. To nie ten podcast. Przeciwnie, ja uważam, że jak mało które wystąpienie przewodniczącego Jean-Claude Junckera, to właśnie jest spójne z osobą samego przewodniczącego, ale i instytucją, którą reprezentuje. To prawda, że żadna ideologia w historii ludzkości nie wykreowała tylu bezwzględnych tyranów, co marksizm i nie zostawiła po sobie tylu ofiar, szacowanych dziś według tej czarnej księgi, na 100 milionów ludzi. Do tego dodajmy plagi głodu, rozbite rodziny, narody wysiedlone ze swoich historycznych ziem. Ale apologeci marksizmu, do których bez wątpienia należy Juncker, Wierzą i wszystko robią, żeby myśli Marksa odnalazły wreszcie swoje miejsce w nowej czy tej wschodzącej europejskiej rzeczywistości politycznej. Ci sami ludzie, którzy w latach 60. malowali na murach podobizmy Cze i Mao, dziś uczą dzieci, młodzież o moralnej wyższości ich politycznego pokolenia. Konsekwentnie i skutecznie wpajają imperatywy politycznej poprawności, zasadzają ziarna autocenzury w mediach, które boją się pisać i ostrzegać przed gwałtami, rozbojami islamskich imigrantów. Nauczyciele cenzurują stare podręczniki i pieśni. Władze miast demontują pomniki przypominające o chrześcijańskiej tradycji narodów. Policjanci, to też ważne, policjanci nawet unikają kontrolowania osób o innych odcieniach skóry w obawie, że ktoś ich posądzi o rasizm. Z kolei przywódcy, tacy jak Jean-Claude Juncker, Stanowią nowe prawa, stanowią nowe wzory osobowe, z których niektóre, jak Marks, wciąż jeszcze przyprawiają naszych dziadków, ojców o ciężkie bicie serca, strach i przerażenie w oczach. Ale i oni rzadko już odważą się głośno powiedzieć czy splunąć w kierunku pomnika Marksa. Zanim Juncker stał się symbolem Europy, tej Europy urzędników, ludzi niezwiązanych żadnym demokratycznym mandatem ze swoimi narodami, wolnych od oceny wyborców, jak wielu jego przyjaciół był symbolem pokolenia piękno duchów lat 60. Jego partia lodowa w koalicji z socjalistyczną partią robotniczą mianowała go premierem Luksemburga. Od początku był jednak bardzo gorliwym, aktywnym działaczem Unii Europejskiej i tłumaczył w parlamencie europejskim, że granice narodowe są najgorszym wynalazkiem polityków. Potem zażarcie bronił pomysłu otwarcia granic dla niekontrolowanej masy dryfterów, dryfujących tutaj z Afryki Azji, co zresztą publicznie uznał potem za najwspanialszą decyzję od czasów powstania Unii Europejskiej. Był gorącym zwolennikiem konwencji o zapobieganiu przemocy wobec kobiet. Konwencji, która przypomnę, nie tyle miała chronić kobiety, co cenzurować i regulować nauki społeczne w szkołach i kościele, oczyścić podręczniki i obrzędy religijne z odwołań do tradycyjnej roli kobiet, mężczyzn i rodziny, stać na straży wychowania dzieci w duchu poszanowania politycznie poprawnej wykładni, choćby i wbrew przekonaniu ich własnych rodziców. W kwestiach gospodarczych Juncker od lat jest zwolennikiem równych płac i jak najmniejszych rozpiętości w zarobkach, broni hojnych świadczeń socjalnych i kwotowego zatrudniania kobiet, gejów i imigrantów. Za jego czasów Komisja Europejska rutynowo zaczęła oceniać państwa Unii Europejskiej pod kątem polityki społecznej i zatrudniania pracowników. Przy okazji formułowała zalecenia co do minimalnego wynagrodzenia czy równości płci. Na razie te zalecenia to tylko sugestie, ale w wywiadzie dla polityki Juncker y, powiedział, Całe życie starałem się przywrócić idei pracy jej należne miejsce. Jeśli my, jako Unia Europejska, stracimy poparcie klasy robotniczej, to stracimy poparcie dla całej Unii. Marx byłby dumny. I podobnie jak Marx, Juncker uważał walkę klas proletariatu z burżuazją za siłę napędową współczesnej historii. Najnowsza inicjatywa europejska, filar praw socjalnych, wymusza obowiązkowy urlop rodzicielski dla obojga rodziców, w tym dla rodzin oczywiście homoseksualnych. To samo oczywiście ma dotyczyć skali wynagrodzeń, równych dla wszystkich. Za czasów Junckera koncept europejskiej konkurencyjności, wolnego rynku i pogoni cywilizacyjnej stał się farsą. Żeby dać szansę francuskim czy włoskim firmom technologicznym uginającym się pod jarzmem kosztów socjalnych, Juncker zażądał wyższych podatków dla Google'a czy Amazona dla amerykańskich koncernów. Z tych samych powodów lobbował za wprowadzeniem obowiązkowych podatków i obciążeń socjalnych dla pracowników delegowanych. Pamiętajcie Państwo, to ta dyrektywa dziesiątkująca najbardziej konkurencyjne polskie przedsiębiorstwa. Nawet były sekretarz generalny Związku Radzieckiego Michał Gorbaczow wyraził swego czasu zdziwienie z powodu lewicowych dążeń Unii Europejskiej. Chyba warto to zacytować. E, Najbardziej zaskakującym wydarzeniem ostatniej dekady jest determinacja przywódców Unii Europejskiej do odtworzenia Związku Radzieckiego w Europie Zachodniej. Każdy podręcznik do historii w Europie opowiada dziś o zbrodniach nazizmu, szuka źródeł i uczy, jak rozpoznawać zło, kiedy będzie nadchodzić w przyszłości uczy nas pod warunkiem, że mówimy o zbrodniach faszyzmu, a nie marksistów. Każde dziecko zna liczbę 6 milionów. 6 milionów ludzi pomordowanych przez faszystów. Ale jakimś dziwnym zrządzeniem historycznej amnezji liczba 100 milionów pomordowanych przez komunistów gdzieś nam umyka. Kiedy mówimy o nazistach i faszystach, wszystko jest straszne, ponure, ale jednak proste i jasne. Kiedy zaczynamy mówić o zbrodniach komunizmu, zaraz okazuje się, że wszystko jest płynne i bardzo relatywne. Masowe zbrodnie, ba unicestwienie całych narodów, nazywa się tu błędami komunizmu lub stalinizmu. Dowiadujemy się, że ideologia hołbiąca przemoc i głosząca pogardę dla człowieka nie może sama w sobie odpowiadać za wypaczenia i złą interpretację naukowych dzieł Marksa. No to. Może poproście tych mędrców o przykłady państw, gdzie marksizm został dobrze zrozumiany i wiernie wprowadzony w życie, gdzie zakwestionowano własność prywatną, wolność słowa, a ludzie dalej żyli tam długo i szczęśliwie, choć jedno takie miejsce na ziemi. Nie zastanawia was, że ci sami ludzie, którzy w każdym odruchu patriotyzmu, w każdej manifestacji wiary, czy demonstracji tożsamości narodowej upatrują widma faszyzmu, ci sami ludzie nie widzą niczego groźnego w retoryce marksistowskiej sprawiedliwości. Podnoszą raban na widok choćby koślawo wymalowanej swastyki na murze, czy nacjonalistycznych transparentów, a młot i sierp uznają za objaw niewinnego buntu wieku młodzieńczego. Armie agentów polują dookoła świata na 90-letnich zbrodniarzy wojennych. Jak mówią, kości nie pozwalają nam zapomnieć. Jakże mądre słowa. Ale w przypadku komunizmu ci sami ludzie, którzy wypowiadają antynazistowskie formułki, pouczają nas: skończmy z polowaniem na czarownice. Nie odbierajmy honorów, zostawmy dobrą pamięć rodzinom. Niech se mają. Komunistyczny holokaust, tak, holokaust, jak mało co zasłużył na własny dzień pamięci. Marksizm powinien mieć własne pomniki hańby, a jakże międzynarodowe świadectwa współczucia, zrozumienia dla łez i krwi, którą przez ponad 100 lat spływa ta ideologia. Zamiast tego mamy zimne, lodowate uśmieszki lewackich działaczy i pomniki Marksa. Mamy koszulki z cze i mało, mamy bałwochwalcze przemówienia na cześć ideologii śmierci, której oficjalnie nikt nie nazwie bałwochwalczą ideologią śmierci. Ba, jak to zauważył rzecznik Junkersa, nikt nie może zaprzeczyć, że Karol Marx jest postacią, która ukształtowała historię w taki czy inny sposób. W taki czy inny sposób. Ideologią, która w taki czy inny sposób staje się naszym europejskim dziedzictwem. Europy, którą Marks i jego wyznawcy chcieli unicestwić. W starożytnym trewirze, jednej z kolebek naszej zachodniej cywilizacji, ozdobiono właśnie ulice koszulkami i kaczuszkami, światłami na przejściach o takim słodkim wyrazie Marksa, małymi marksikami. Ciekawe, że nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby to samo zrobić na cześć Alfreda Rosenberga czy Goebbelsa, wielkich ideologów faszystowskich Niemiec. Apologeci marksizmu, do których należy Junkers, twierdzą, że Marks był wielkim filozofem i nie miał wpływu na to, jak jego myśli były interpretowane. Może. Ale też filozofia Marksa nie istniałaby bez konceptów, które stały się istotą tej zbrodniczej natury komunizmu. U podstaw wielkiego marksistowskiego eksperymentu stał nowy, lepszy człowiek. Ten nowy człowiek miał być stworzony na podobieństwo wyobrażeń Marksa, a nie wynikiem naturalnych procesów przemian dziejowych. Każdy miał być pozbawiony egoizmu, chciwości, lenistwa, agresji, zazdrości, złości, nienawiści i strachu. I każdy miał pragnąć jednego, tylko co było w interesie proletariatu. Idealne społeczeństwo mogło według Marksa powstać tylko w wyniku rewolucji. Na gruzach tej obecnej cywilizacji, praw, wierzeń, doświadczeń. Bóg miał zniknąć z naszego życia a z nim wszystkie dziesięć przykazań i dodatkowe standardy dobra i zła, podobne dla wszystkich religii. To rewolucja miała zdecydować, zwycięska klasa w przyszłości, o moralności, jaką mamy się kierować. W swojej pogardzie dla praw naturalnych i sentymentów narodowych, Marks dostrzegał narody, które bardziej niż inne zasłużyły na unicestwienie. Meksykanie, jak pisał po aneksji Kalifornii przez Stany Zjednoczone, co czy to nieszczęście, że wspaniała Kalifornia została odebrana leniwym Meksykanom, którzy nie wiedzieli, co z tym lądem zrobić. Poglądy rasowe Marksa powinny też zainteresować szeroko grono, szerokie grono jego czarnoskórych wyznawców. W liście do Engelsa Marks pisał o swoim wrogu. Teraz jest dla mnie całkowicie jasne, że jak dowodzi jego czaszkowa formacja i jego włosy, pochodzi on od murzynów, którzy dołączyli do eksodusu Mojżesza z Egiptu. Jakże przenikliwie. Nie dziwnego, że Hitler z taką atencją wyrażał się o pracy Marksa i znajdował w nich inspirację dla swojego piekielnego projektu socjalizmu, też socjalizmu narodowego. No to jeszcze może coś z serii antysemickich wypowiedzi Marksa. W eseju zatytułowanym o kwestii żydowskiej w 1844 roku, Marx zadaje pytanie, jaka jest światowa religia Żyda? Lichwa, pada odpowiedź. Ja może przeczytam w ogóle cały dłuższy fragment, ponieważ no, warto, żeby on y, wybrzmiał. Jaki jest ziemski Bóg, pisał dalej Marks, pieniądze. Pieniądze są zazdrosnym Bogiem Izraela, w obliczu którego nie może istnieć żaden inny Bóg. Pieniądze degradują wszystkich bogów człowieka i zamieniają ich w ich towary. No to teraz zadajmy sobie pytanie, kto był prawdziwym marksistą? Stalin, Lenin, a może Hitler, Castro, Mao, Czech? A może żaden z nich nie zdał egzaminu i Marx wciąż czeka na swoje odkrycie. Na reżim głoszący sprawiedliwość i bezgraniczne oddanie demokracji, przy czym bezceremonialnie ograniczający prawa obywateli do wybierania własnego rządu. Krok po kroku oddający władzę urzędnikom, eurokratom z ojca na syna, mianowanym w skrytości eleganckich klubów, winnic, w jakichś niedostępnych pałacach. Reżim w zapamiętaniu walczący o prawa mniejszości i w ich imieniu odbierający prawa większości do ochrony własnych granic, kwestionowania dogmatów politycznej poprawności, czy wychowania dzieci na swoje podobieństwo, a nie podobieństwo jakiejś iluzji nowego Europejczyka, lepszego człowieka. Chyba już jasne, nic dziwnego, że gwiazdą obchodów urodzin Marksa był, musiał zostać, nie kto inny, tylko właśnie człowiek marzący o ziszczeniu się przepowiedni Karola Marksa, o stworzeniu nowego społeczeństwa. Nowego społeczeństwa, bo jeżeli chodzi o nowych ludzi, to sądząc po entuzjazmie, z jakim przyjęto deklarację urodzinową Junkersa, to myślę, że trochę tych ludzi nowych już mamy. Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w remoncie za tydzień na kanale YouTube Wars of Enterprise Institute, a w wersji audio w podcastach iTunes.